0: Hola a todos, mi gente. Venía grabando otro video para otra cosa en el trabajo, así que venía media descompensada de, de las grabaciones. Eh, descompensada virtualmente, ¿no? De salud. Mañana me toca la segunda dosis, pero no sabemos qué va a pasar. Eh, bienvenidos a todos. Hoy día hace frío. Hace un capítulo atrás, hacía mucho calor, casi ni hablaba de calor, y hoy día hace frío. Así que el cambio climático es terrible. Ya hablábamos de esa poca preocupación que le hemos dado la, al clima y hoy en día en menos de una semana prácticamente andaba traje de baño y hoy día ya ando con un polerón que, que poco y nada me cubre el frío pero no, no voy a hablar de eso día, hoy día no voy a hablar del clima eh, después de un, de un capítulo que fue bastante emotivo la verdad y no solamente por por haber, haber terminado eh, como vimos que terminó el capítulo pasado sino por la verdad eh, el poco compromiso que tenemos como sociedad con los niños, con la infancia, eh, no es menor. Y con un poquito de ese doble estándar, hoy día tengo este título bastante controversial, eh, un capítulo que puede que no le agrada a la gente y, y está bien, porque este canal está hecho para, para reflexionar, para, no para estar de acuerdo, sino para reflexionar. Hoy día eh, voy a la primera parte de Aprovechando Semana Santa, hablar de Jesús y los herejes esta idea de, de ver la, la imagen de Jesús y qué es lo que nos proyecta tanto a los que creemos, a los cristianos, los que creemos en Jesús como Hijo de Dios, y a los que no creen, qué es lo que nos puede aportar la imagen de Jesús y lo que nos puede decir respecto a la sociedad actual. Entonces, Jesús y los herejes en un sentido no solamente de lo controversial de la época, sino Jesús y los herejes de hoy en día de los, aquellos que no siguen esos preceptos tan básicos que se seguían hace un tiempo atrás. O, por ejemplo, esos fenómenos de Semana Santa que ya no se dan, que es como todo el silencio, no se hacía nada, no se veía nada. Lo único que uno veía era Jesús de Nazaret, no se planchaba. Es decir, hablemos un poco, reflexionemos de lo que fue las Semanas Santas pasadas y los que son ahora. Entonces, hoy día el primer capítulo y el sábado, vamos a aprovechar el segundo capítulo, hay mucho material, mucho que decir. Probablemente se me queda algo en el tintero, pero allá vamos. Entonces... Lo primero, Jesús, Jesucristo, Hijo de María, eh, no deja a nadie fuera de la historia occidental. O sea, eh, ¿cuál es la idea? Podemos ser cristianos, podemos no ser cristianos, podemos ser ateos, podemos odiar al cristianismo, eh, da lo mismo la posición que tengamos, eh, puede que nos dé exactamente lo mismo al cristianismo, pero no podemos dejar de considerar la persona de Jesús como un personaje históricamente importante en Occidente, de algún modo. El cristianismo, basado en la imagen de Jesús, que se ha distorsionado todo lo que quiera más adelante, hasta el día de hoy, es otra cosa. Pero no deja a nadie, eh, sin alguna observación, si no nos deja a nadie fuera de, de, de conversación, de diálogo, la persona de Jesús. Ya sea que se considere hijo de Dios, ya que se considere un gran filósofo, ya que se considere un personaje social eh, brillante, siempre tiene algo que decirnos. Eh, siempre podemos sacar reflexión eh, como bien siempre le cuento a mi alumno eh, Jesús está en la misma parada humanamente hablando no teológicamente humanamente hablando eh, que Sócrates por ejemplo personas que vinieron a decir las cosas como son y los terminan matando porque a nadie le gusta la verdad eh, entonces eh, hay algo que nos puede decir la Semana Santa ya sea que se celebre como tal o no se celebre hay algo que nos puede decir entonces la primera pregunta que yo hago, le hago al, al cristianismo, le hago a, a los que creemos en Jesús, le hago a la gente que no, pero que de ahí partimos dialogando es, ¿cómo rayos? Una persona que dice bienaventurados a los pobres, y dice pobres, en Lucas, no dice en espíritu, dice pobres, eh, aquel que bendecía a los, eh, a los que no tenían, que Lázaro, eh, comiendo igual que los perros, eran sus favoritos, por así decirlo, ¿cómo es que te Jesús que plantea un cristianismo que nace en la pobreza, en la necesidad, en aquellos que no tienen nada, termina en el siglo XXI mandando con una sede en el Vaticano, donde tiene más plata que pelo en la cabeza, como decimos los buenos chileno. ¿Cómo rayos es que pasa de ser la religión de los desvalidos y termina siendo la hegemonía cultural del siglo XXI? ¿qué pasó entre medio donde Jesús ya no estaba como persona humana para que cambiara tanto, para hacer esa religión que se basaba en la esperanza de los que no tenían nada a controlar el universo por aquellos que lo tienen todo económicamente, no espiritualmente hablando, económicamente hablando. ¿Qué pasó entre medio? ¿Qué fenómeno hubo? O sea, es una pregunta retórica, me la puede explicar un profesor de historia, me la puede explicar un sociólogo, yo mismo podría buscarla, un teólogo, decir: me la pueden explicar, sí, pero como pregunta retórica, ¿qué rayos pasó entre medio de ser una religión que abogaba por los débiles, en todo tipo de debilidad, a poner reglas y leyes que no dejan hacer nada y que benefician al más poderoso? al más moral entre comillas entonces es una gran pregunta entonces hoy en día un depalido un aquel pobre, un aquel desesperanzado de esta tierra actual eh, ¿qué tan difícil se le hace acercarse al cristianismo que, que se vende hoy en día? y voy a usar la palabra que se vende porque creo que Lutero remeció un poco en su tiempo la situación, pero hoy en día necesitamos un nuevo remezón porque nuevamente el cristianismo se vende, lamentablemente. Y estoy hablando de todo el cristianismo, no estoy hablando solamente del catolicismo romano, sino que estoy hablando de toda la arista del cristianismo. O sea, eh, no voy a entrar en el detalle en el fenómeno del pastor pseudo atropellado, ni siquiera me voy a dar tiempo, no le voy a dar ni siquiera tiempo, no. Entonces, eh... En primer lugar, tenemos esta evolución del cristianismo que cambia y que ya no es de los despalidos, sino de aquellos que tienen más, o sea, de los manejan, el poder manejan el cristianismo. Y por eso entiendo cuando la gente eh, me dice, no me cae mal Cristo, me caen mal los cristianos. Yo también me caigo mal si voy a entrar en ese saco de decir, poner reglas por todo y no dejar que eh, Jesús sea el, el principal imagen del cristianismo, si no lo sea el representante 1, 2, 3, 4 rellenen con el nombre que quiera segundo eh, hoy en día seguimos como decía, se sigue vendiendo el cristianismo se siguen vendiendo imágenes, situaciones, rituales viajes, etc eh, se cobra el ojo de la cara por pisar el mismo lugar que pisó Cristo se cobra no sé cuánto por ir a esa iglesia donde se hizo milagro tanto, se cobra tanto por el milagro tanto, y se cobra, y se cobra y se cobra, y yo digo esta gente que cobra, qué rayos nunca agarró alguna vez en su tiempo una biblia y leyó que Jesús en un día, supuestamente el lunes, si empezamos la semana santa como hoy hizo trizas en lugar de los cambistas, no porque amaba el templo como edificio, no como elemento religioso, sino porque la humanidad había puesto su corazón en cualquier cosa menos en Dios, el mismo Dios que tenían era su Dios dinero, el Dios mamón, como se decía en, en griego, las riquezas, y que Jesús dice es el peor de los dioses que puede tener, entonces Jesús rompe todo marketing, rompe todo merchandising, rompe toda imagen que se vende de Dios, y hoy en día vemos que se sigue vendiendo a Dios. Entonces, ¿cómo no ser hereje en un mundo donde el cristianismo es todo lo diferente que predicó Cristo? Entonces, si me van a dar a elegir entre ser cristiano, que sigue la regla, y ser un hereje, un cristiano hereje, yo voy por el lado de los herejes. Así de simple. Porque no, no puedo entender este merchandising del cristianismo, siendo que Jesús mismo se enojó, o sea, ni siquiera es como no, ya dijo usted, no, está mal, se enojó, y un lazo y destrozó todo lo que pilló y botó todo lo que los cambistas tenían, porque estaban vendiendo al Dios. No estaban entregando a Dios, estaban vendiendo a su propio Dios. Entonces, no es, no es difícil eh, pensar en esta crisis que hoy día vive el cristianismo, si lo que al final estamos viviendo es todo menos cristianismo. Tercero, estoy viendo mi apunte, porque hay tanta cosa que decir? El día de reposo. A propósito de irreverencia, hablemos un poco también del día de reposo. El día de reposo se instaura en el judaísmo para volver a la conexión que el hombre rompió en el paraíso. Una vez que el hombre peca, la mujer peca, salen del paraíso, se rompe el esquema de la humanidad con la naturaleza creada por Dios. Se sacrifica el primer animal, Estamos hablando culturalmente, no estoy hablando si es histórico, no, culturalmente se sacrifica el primer animal, se rompe este vínculo con Dios y la naturaleza y supuestamente el día de reposo se hace para que el hombre y la humanidad se reúna de nuevo con Dios y con lo natural, por eso la humanidad deja de hacer cosas, para que la naturaleza descanse. ¿Qué pasa? Obviamente los religiosos de siempre van y instauran un dogma, instauran un... Una, una especie de rito que ni ellos mismos cumplen y dicen no, en el día de reposo no se hace nada. Entonces Jesús sana a alguien un día de reposo y los, eh, los fariseos, los saduceos rompen vestidura, eh, rajan vestidura. porque qué? Qué horrible estar combatiendo la ley de Dios. Porque el sábado no se hacía nada, su sábado, y Jesús estaba haciendo algo. Díganme ustedes, en este preciso momento, ¿qué es mejor, no comer carne el Viernes Santo?, porque es viernes santo y murió Jesús. O si tienes un pedazo de carne. Se le diga compartirlo con aquel que no tiene ese pedazo de carne. Y no está solamente de carne. Pero digamos que los viernes santos antiguamente no se comía carne. ¿No será mejor hacer un asado. Y comer un asado con aquellos que no tienen? ¿No sería más cristiano eso. Que dejar de hacer cosas porque sí. O porque es la sola semana. Entonces. Finalmente quiero esta primera parte. Este Jesús y los herejes de primera parte. Eh, cuestionarnos como cristianismo. Destruir las bases del pseudo cristianismo, o sea, no la voy a destruir yo sola, y no soy, sé que no soy la única que lo piensa, hay mucha gente que lo piensa, pero romper estas tradiciones, volver al cristianismo de Cristo y decir, ya, hoy en día la Semana Santa no es como antes, hoy día se mete bulla, la gente sigue haciendo su cosa, la gente carretea, pero la verdad las cosas, y personalmente, y esto es muy a, a, a título personal, prefiero mil veces gente irreverente que no le importe nada y que nunca le importó el cristianismo que vivió su vida normal aquí que cristiano pechoño que cuando es la semana santa dejan de hacer cosas pero odian al mundo entero el resto del año o sea digamos las cosas como son la semana santa yo me recuerdo que la chica había una cierta reverencia y cosas pero yo veía que gente que hacía reverencia la semana completa y casi ni se movía la semana completa, pero se acababa la semana y volvía a ser el mismo odioso, el mismo eh, manipulador, el mismo mentiroso, el mismo farsante, el mismo traidor de todo el año. Entonces, claro, la semana puede ser Semana Santa porque recordamos los cristianos el sacrificio, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús... Pero si nosotros somos cristianos, ¿lo somos todo el año o no lo somos? No es una semana y punto. Esta no tiene que ser la semana donde reflexionemos, donde exista el recogimiento, donde exista no sé qué cosa y no sé qué otros pensamientos. Si vamos a ser reflexivos, seámoslo todo el año. Si vamos a ser cristianos, seámoslo todo el año. Si vamos a hacer acción de recogimiento, de ayudar al prójimo, que lo hagamos todo el año. Entonces vuelve a visitar si me dicen hereje si me insultan, si no les gusta lo que estoy diciendo en este momento a la gente más conservadora, está bien, no les voy a decir nada, pero yo personalmente no quiero participar del cristianismo dogmático, doctrinal e institucional que hace caso de todo, menos a Cristo hay un hay una escena que siempre me ha gustado en, en la historia de Jesús que es cuando Jesús muere el velo del templo se rasga no era un velo, una cortina como la de nosotros, era un velo grueso, gruesísimo, que no permitía la entrada a cualquiera a lo que se supone era la presencia de Dios. Con la muerte de Jesús, se rompe, se rasga ese velo. ¿Qué significaba eso? Que todo el mundo tenía derecho a la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Que todos somos iguales. Entonces, si somos cristianos, significa que todos somos iguales ante Dios. ¿Qué significa esto? No que somos mejores, no que somos perfectos significa que tendríamos que tener la capacidad de entender que todos somos iguales y todos nos equivocamos. Entonces, finalmente, lo que quiero decir eh, no es que, ah, que vivamos una vida irreverente, no, que ya no respetemos nada, no que ya no miremos a nadie. No, como les digo a mis alumnos siempre, que los carabineros estén mal no significa que yo voy a cruzar el culo rojo donde se me ocurra que las instituciones estén haciendo las cosas mal no significa que a mí me dé chipe libre para ser irreverente con todo significa que si las instituciones están en crisis necesitamos replantearnos nuestra vida y los cristianos necesitamos replantearnos el cristianismo y volver a esa base del cristianismo donde Jesús aceptaba a todos y que su amor significaba no que hiciéramos lo que quisiéramos no un libertinaje cualquiera por algo a la mujer Adúltera le dice, vete y no peques más, sino que significa un amor que nace de mí mismo hacia el prójimo y que nos permite a todos crecer, a cada uno de nosotros. Entonces, en esta Semana Santa, cristianos y no cristianos, podemos reflexionar de que si somos todos seres humanos en construcción, todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero no a que esta sea una semana donde dejo de hacer malas cosas y el resto del año las sigo haciendo. Podemos equivocarnos, podemos caernos. Sí, podemos caernos, podemos equivocarnos, podemos cometer errores. Pero que no sea esta la semana donde ponemos cara de santo y el resto del año seguimos portándonos igual de mal que siempre. O sea, si vamos a cambiar, que cambiemos de adentro hacia afuera. No solamente esta pura semana. Bien, un abrazo grande. Nos estamos viendo el próximo sábado, sábado, no sábados, eh, donde vamos a estar hablando no solamente de la de ahora, sino que también vamos a estar hablando de Jesús y las mujeres. Eh, nos vemos eh, luego, esperemos. Eh, mañana me vacuno, no sé qué reacción voy a tener, espero que sobreviva eso. Vamos que se puede. Un abrazo grande, cuídense, la pandemia no da tregua y a querernos los unos a los otros. Nos vemos.